Du lyssnar till The Nerdhood avsnitt 120, Microsoft Entra med Marcus Lassfolk, Mikael Nyström, Victor Hedberg och Johan Persson. Välkommen till The Nerd Herd. Mitt namn är som alltid Marcus Lassfolk och idag har jag med mig Johan Persson. Hello. Och såklart Viktor Hedberg. Hej hej. Och även Mikael Nyström. Ja, ja. Hallå, hallå. Jaha, hallå, hallå. Du, vad har hänt sen senast Viktor? Ja, för inte allt för länge sedan så kom det ut en liten sån här notis. Och alla inklusive jag själv blev lite trött på, på vårt kära Microsoft för det lät som att, ja... Oh, en portal till för att göra saker. Mm. Men det kallas i alla fall för Microsoft Entra. Är det någon av er som har hört talas om det överhuvudtaget? Ja, jag, jag har hört talas om det och, och jag förstår inte vad det är för någonting. Det verkar lite sådär abstrakt. Sådär, lite. Ja, ja, men lite så. Men för, för oss som jobbar mycket med identitet så är det ju om vi leker med tanken och säger att vi tar alla identitetsrelaterade funktioner från Azure så lägger vi dem på ett ställe. Så vi kan bara fippla med identiteter, entitlements, eh, applikationer, verifiable credentials. Allting sånt flyttar vi till ett och samma ställe. Vi kommer fortfarande kunna göra det i den vanliga Azure AD-portalen. Vilket är lite så här, uh, varför? Men ja, vi kommer, fort, vi kommer i alla fall ha ett ställe för liksom, allt det roliga det, det vi tycker om att leka med liksom. Mm-hmm. Och den mest spännande delen där som jag har sett i alla fall i och med att man har vissa eh, vad ska jag säga, fördelar eh, är att nu har de verkligen börjat arbeta och kommer ja det kommer väl inom kort i alla fall eh, det här att Microsoft köpte, ut, köpte upp ett företag som heter Cloudnox för något år sedan som är då ett CIEM Verktyg. Det står för Cloud Infrastructure Entitlement Management System. Alltså, vem har vilka rättigheter och i vilken cloud provider har de då? Mm. Det kommer finnas i den här Microsoft Entra-plattformen också. Och det tycker jag är skitspännande. För om det är någonting som är ett huvudbry så är det just att hålla koll på alla entitlements. Alltså. Johan. Har du koll på hur många det är som har liksom, reader-rättigheter i dina Azure subscriptions så här, på rakar? Nej, det skulle jag inte säga att jag har så. Jag, jag inser nu när du säger att jag förmodligen borde ha koll på det. Men nej, inte exakt. Inte om du väcker mig mitt i natten klockan tre och så, där, så kan jag inte ge dig ett svar. Nej. nej. Och Nyström, du, du har ju stenkoll, eller hur? Ja... <skratt> kan du ta frågan det, hör, det hördes Nej. dåligt där i ja, det är mitt popfilter som är sönder men jag löser det till nästa gång men ni, ni, ni alla är i alla fall bekanta med det här verktyget Bloodhound ja men du pratade mm. om det för yes. ett tag sedan tror jag ja, ja precis 
Ja, men med det så kan man ju bara för att summera lite kort så vi kan suga in ett helt AD in i en databas och sen kan vi bygga grafer på den, på den här databasen och visa hur många hopp behöver jag göra för att bli domänadmin. Eh, I Entra så kommer vi kunna bygga liknande grafer men på ett snällt sätt då och vi, säga Johan, var någonstans har du dina rättigheter i Azure, i GCP och i AWS. Så vi kommer kunna bygga liksom grafer över rättigheter. För, för det, är ju, det är ju riktigt snyggt just att det går även liksom till andra, andra leverantörer. Att man kan säga saker på andra ställen än bara i Azure. Ja, och det, det är väl lite där Microsoft har lagt mycket krut också på sina säkerhetsprodukter. Alltså om man tänker på de här eh, Defender-prylarna. Eh, de, de, de ska kunna nyttjas även på andra cloud-providers. För att man skiter väl lite i vart det står och stunar någonstans. Det viktiga är att vi kan försöka hålla det så säkert som möjligt. Mm-hmm. Och det är inte bara de här fina graferna som är, som är det, det coola. Utan vi kan ju faktiskt automatisera sånt här som... Alltså i entitlement management i Azure idag så krävs det att vi skapar en del förutsättningar för att kunna se den här datan. Och det är ganska mögigt helt, helt enkelt. I Entra så kommer vi kunna suga in den datan. Jag tänker bara att jag kan översätta mögigt. Mögigt är alltså ett lokalt ord som Victor använder för gegamoja. Ja, gegamoja. Mögigt. Inte bara bara Victor. Finns det fler som använder det? Jag försöker lära mina barn. Jag bor ju i i nollåtariktområdet sådär. Och jag försöker få mina barn att att börja regelbundet använda ordet mög. För jag tycker att det är ett, det är ett bra ord och, och de får inte svära. Men mög är helt okej okay, faktiskt. Mög, bös, eh, gegamoja. Nej men som sagt, vi kommer inte bara ha de här graferna utan vi kommer kunna faktiskt få en liten samlad rapport över du, det här såg inte så särskilt bra ut. Greta här borta, hon har ja, ägarrättigheter på 14 subscriptions och är dessutom eleverad i Azure-portalen. Så att hon är User Access Administrator på precis alla subscriptions. Det var ju inte jättebra. Vad heter hon, sa du? Det går... Just i det här eh, fiktiva scenariot heter hon Greta. Ah, okay. det, det, det är inte Greta som har skrivit brevet. Eller vad är det? Nej. Som säger i bullen. <laughs> precis, det är Gretas kompis. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Ja, men jag tycker att det här är liksom... Det här är lite vad, vad vi har saknat när det gäller just rättighetshantering i, i Azure och i, alltså i cloud överhuvudtaget. Är, är det inte, finns det ingen fara med det? Finns det ingenting som är då? Alltså, om den här datan är exponerbar, det vill säga den kan du sammanställa, så kan ju människor med felbehörigheter mycket, mycket snabbare ta reda på vilka... Alltså om det här läcker ut då blir det jättedåligt, jättefort jättedåligt, jättefort så kan vi säga, eller? Jo, absolut, så är det ju. För det här, här har vi ju då, vi behöver inte ens köra Bloodhound eller Azurehound eller något annat sådant snävigt verktyg för att dra, suga ut datan, för den finns ju redan presenterad. Precis. Så det gäller ju givetvis att man har ganska så väldigt bra koll på vem har åtkomst till den här delen. Ja, och jag tänker ju då in, instinktivt så tänker jag, alltså nu mer och mer så pratar vi, eh, vi kan väl säga så här till exempel, det enda sättet att administrera TrueSec idag är från dedikerade power. 
Det finns ingenting som någon kan göra med någonting som är relaterat till trusexverksamhet eh, som kan påverka andra om man inte sitter på en pub som uppfyller de villkoren. Är det inte rimligt då att säga att sluta tro att du kan sitta på Café Opera i någon jävla Windows 10-historia, i någon liten webbläsare, i någon liten sliskig kavaj och, och tro att du kan administrera Azure liksom. Det, det är dags att lägga ner den där fjant, det, 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 är dags att, det är dags att växa upp och börja ta det här på allvar. Ja, För, exakt så. Alltså, det är jättemånga som jag har sett som ja, men conditional access, det är så bra. Vi kan kräva MFA. Ja. Ställer ni krav på var och man får registrera MFA? Förlåt, vad sa du? Ställer ni krav på vilka devices som får logga in som global admin? Nu, va? Ja, va? Nej, just det. Nej. Och du, då ska jag passa på att säga en sak. Eh, Victor och jag kommer att om två veckor spela in en en, en lång serie om hur man går från Gegamoja till ett eh, riktigt snyggt Azure AD. Eh, vi har ett, en, en försökskanin. Eh, det är ett AD som är byggt för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Och det är använt som demomiljö. Och det är aldrig någonsin tvättat, städat och fixat. Eh, vi kommer inte tala om vilket Azure AD det är, eh, men vi kommer i den här eh, inspelade programserien eh, som kommer bestå av en jävla asa avsnitt att gå ifrån i princip noll i security score till så högt som Victor tycker att vi ska gå på eh, någonstans runt tio avsnitt. Det känner mycket, det är ditt Azure AD. Vi tar det sen. Hallå. <laughs> Hörbarhet nolla. Hallå. Nu, nu blev det vimsigt i ratten här igen. Uh, ja, mm. det skulle kunna vara. Jag säger inte att det är. Men nej, det skulle nej, kunna men, vara. Nej, nej, men vi, ja. vi pekar inte ut någon. Det är taskigt. Nej. Mm. Vi har inte det femte tillägget i konstitutionen här Så du kan liksom nej, inte säga nej, nej. I refuse to say anything nej. that may be used to incriminate myself ja, Victor, hur är din Hur är din liksom filosofi där För jag menar, Det går ju att, att köra, köra hard, hard style och så bara Vi ska ha max poäng på Precis allt hit och dit och liksom, Vi ska slå på varenda jäkla feature som finns ja. jag menar, Det är klart det går att göra det ja. ja, och när det gäller Administratörer så är det liksom på den nivån jag tycker att man ska sikta. Ja. När det gäller slutanvändare, där får man ta det lite mer så här case by case. Det går inte att ställa det kravet att vi ska ha liksom 100% secure score. För om jag inte minns helt fel så var det någon som berättade att när TrueSec skapade en ny tenant så skulle den vara så säker som möjligt. Och sen så fick man tumma lite på det för saker och ting fungerade inte. Och så är det ju. Ja. Så är det Ja. Men, och jag håller med, är man administratör alltså det är så här alla i bilen kan vara stenfulla fast inte han som kör och det är lite som när vi kör. pratar om, om tiering och on-prem också kommer det här på någon användare påverkan ja alltså era administratörer är ju användare och de kommer bli påverkade, ja. men de här som sitter som slutanvändare nej de som faktiskt bidrar till att verksamheten leder någon vart, nej de påverkas inte men alla de som förhindrar att verksamheten fungerar, de påverkas. Jag kan tänka, det fanns ju ett par sådana exempel som, som ja, men vi har talat sprang på också en del utmaningar när vi härdade kanske lite för mycket för våra användare. Det var ju så här, mobiltelefonen gick inte att copy-paste mellan typ Outlook, 
och andra appar. Vilket gjorde att du fick ett telefonnummer skickat till dig av, av en kund. Eh, och så bara, det telefonnumret kunde du inte copy-paste för att skicka ett sms till. Eller, eller sådana saker. Det var, vilket gjorde att det var, det var så här absurda grejer för att hindra informationsläckage. Som gjorde att man fick göra workarounds på det istället. Vi brukar väl säga det att liksom, I mean, don't let perfect stand in the way for good enough. Det är bara det att den här good enough-ribban som vi sa när det gäller administratörer ligger avsevärt mycket högre än vad den gör för slutanvändare. Ja, Men det här behöver det man också vara lite liksom försiktig, kan jag, kan jag liksom säga. För att, och jag, jag, menar, jag ska väl egentligen vara den sista personen att försöka tulla på säkerheten. Jag brukar skälla på mycket att han behöver skärpa sig. Sluta göra det ibland. Ja, skärpa sig. Det var ett bra ord. Men till exempel om man slår på Microsofts baseline policies för, för pavar så då finns det en del begränsningar där i som säger att du får inte surfa någon annanstans än Azure-portalen. Till mm. exempel. Uh-huh. Ja, det är jävligt enkelt sen när du då från din pav ska försöka komma åt Office 365-portalen eller Cloud App Security-portalen eller någon annan jävla portal du behöver logga in i som det inte går därför att du får bara surfa till Azure-portalen. Mm. Ja, det är sant. Eh, men men ja, ja, det är ju så här att då löser man det. Det var som jag sa till en kund som vi hade. Då sa han så här, men vad händer om vi gör alla de här nedlåsningarna? Och, och, och någonting inte funkar och, och paniken uppstår. Det är därför man har break the glass konto. Ja, men det ska ju bara användas i, i nödfall. Ja, det är precis det det är. Du hamnar i en situation där vi var tvungna att lösa det på ett annat sätt. Det är då man använder det kontot. Och sen löser man det permanent vad det nu var för någonting man skulle lösa. Men att, att vara rädd för att använda Break the Glass-kontot, då har man ju missuppfattat hela poängen med ett Break the Glass-konto. Det ska ju kunna användas när man behöver göra någonting som inte är någonting vi trodde skulle kunna hända. Det var ju det så, vi pratade om när vi, när vi körde avsnittet om Azure AD, just att, att ja. det ger ju dig friheten att kunna göra bort dig. Så länge du inte rör mm. de kontorna så mm. vet du att okej, okay, även om jag skulle låsa ut alla, alla våra minkonto ja. så är jag inte rökt i alla fall. För att jag har Nej. fortfarande ett konto så jag kan komma in och rätta till liksom. Så jag tycker, nej, jag, jag ser inte något, nej, jag ser inget problem med att använda Breakerdeas-konto för att lösa problemet. Jag, jag har hellre undantag för säkerheten då och då än att ha permanenta undantag för säkerhet hela tiden för att det ibland måste användas på det sättet, för det är det vi pratar om. Att alltid se till att någonting går att göra verkar helt vansinnigt när du bara gör det någon gång då och då. Då är det bättre att använda Break the Glass-kontot de få gångerna det ska göras då. För väldigt mycket, man kan alltid dela in all verksamhet i, i, i dag noll. Alltså när man bygger saker. Och, och sen dag ett till hundra när man administrerar det. Och sen dag 101 när allting ska skrotas. Dag noll och dag 101 gör man saker som är avvikande. Men dag ett till dag hundra, då gör man inte det. Och det är det du ska satsa på, det är där... Standarden ska ligga i de verktygen du ska ha. Liksom. Mm. Mm. In, inte, inte täcka in varje scenario som, som kan inträffa. Det blir, då ska du alltså hela tiden bära med dig en likkista ifall du dör. Det verkar helt bizarrt. Vad fan släpar du det där? Ifall man skulle dö, då är det bra att ha med sig. Kan man lägga sig ner direkt? Okej. Okay. Pyst. 
idé. Stöket på tunnelbanan. Alla går omkring med varsin kista liksom. Fan, Men det finns det. väl någon, någon, någon form av vad ska man säga, typ så här, tabu det är nästan tabubelagt att använda break glass. Och, och det är fel, och det är det jag menar. Då, då, ja, ja. då har man liksom missuppfattat hela poängen. Eh, så, så ska det inte vara, utan man använder det, löser problemet och sen så var det bra med det. Liksom. Det var som en kund jag pratade med i veckan, han sa men vi behöver inte ha något break glaskonto i Asher. Jo, det behöver ni. Nej, men varför behöver vi det? Vi har ju MFA på alla våra admin-konton. Så bara, ja, och vad händer ifall MFA-tjänsten dör? Som den har gjort. Ja, oh, jo. Ja, just det. Nu när du säger det så så kanske, mm. det, kanske det skulle vara bra med ett sånt. Mm. Ja. ja. Det är sånt där vis av erfarenhet. Sånt där som betyder att man har varit med ett par år. Liksom. Mm. Ja. Trots, min ring, trots, trots min ringa ålder så är jag vis av erfarenhet. Ja. Och bara det är ju oh, skrämmande. Nej, det är ja, exakt. <laughs> jag är way past my bedtime nu. Liksom. Det... Nej, men det var det jag ville säga om Entra. Jag tror att det kommer kunna bli en, 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 en del i det här som vi har saknat när det gäller just IAM-benet i, i Azure. Eller i Cloud överhuvudtaget. Ja. För det har ju dröjt ett tag innan Microsoft kom på att du, att det här att kunna delegera ut adminrättigheter på gruppnivå, det hade varit käft. Ja. Man bara, det här kunde man ju göra i AD. Det här kunde man ju göra novell, liksom. Hallå? Ja. ja. ja eller nästlade ja. grupper. Ja, ja det, det är inte riktigt där än. Men det var ju som, <laughs> det det var ju som jag sa när vi pratades vid förra gången om det här, liksom, det här med att ha någon typ av hierarkisk struktur kring att man inte bara lägger alla konton är en stor hink och så hoppas man att man, på att, på att man hittar rätt liksom. Ja. Nej, det är mer att, mer att du lägger dem på en, en, en plan yta. Ja. Och sen så här, okej, okay, hur ska jag enforsa reglerna här? På en, eh. en pilatesboll. <laughs> Lite så. De liksom, de dräller överallt istället så. Inte ens in skål. Men på tal, om, på, tal om, på tal om nästade grupper så kommer, finns det nu mer faktiskt, det är private preview att du kan köra dynamiska grupper på member of attribut Det är kul. Så, så du kan skapa en grupp med medlemmar av en annan grupp. Så det blir ju inte nästade grupper per se att du kan lägga en grupp i en grupp. Nej, men... men du kan bygga samma regelverk om vi säger så. Mm. Och det är lite coolt. Mm-hmm. Ja, kan du även bygga grupper som, är, alltså som baseras på flera member of? Alltså så du har member of X, member of L, member of Y eller member of Z. Ja, du kan ju köra en, alltså en OR-switch i, i en dynamisk query. Så du kan ju säga GUID X, OR, GUID Y, OR, GUID Z. För om inte jag minns helt fel så är det så att när du ställer in till exempel det här med self-service password recovery så sätter du en grupp på vem som ska ha rätt att göra det. Nej, det gör du inte för du sätter det på alla. ja. ja. Ja, okej, okay, förlåt. Men, men det är fortfarande en grupp. Alltså antingen är det alla eller så är det en grupp eller så är det så. Ja, och, och i vårt fall så har vi ett antal ganska tydliga gruppindelningar. Och då skulle det kunna vara bra att sätta en dynamisk grupp som säger någon av de här fem grupperna, för då täcker vi in alla i princip. Så. Absolut. Och då kan man nämligen döpa gruppen till vad den faktiskt gör för någonting så att man vad den, den hör hemma någonstans. Ja, eller i fall Microsoft kan få tummen ur att man kan börja jobba mer med custom attributes i just den typen av administration så hade man kunnat lösa mycket på det också. Ja. Tummen ur? Hur tänker du nu? 
Ja, det beror väl på lite vem som ska få tummen ur också. Ja, ja jag kan tycka att eh, stundtals känns som att det tar lång tid att få vissa banala funktioner och samtidigt är jag alltid förvånad över hur mycket nya funktioner som kommer i Azure AD och, och liksom identitetslösningarna regelbundet. Du menar, att de inte, ja, men bara det... du menar att de gör inte alltid de funktionerna som du önskar dig alltså? Exakt. Nej. Och ibland, nej, och sen, är, sen, ibland gör de sen, saker jag inte visste om att jag önskar mig heller. Nej, nej, men, nej men, men så är det. Jag tycker I, det men... Ibland så tänker man, det här var ju smart. Varför kom jag inte på den själv? Men ibland är det så här, okej okay, så ni tyckte det här, den här funktion X var viktigare än funktion Y. Att jag skulle kunna klappa händerna i Teams-möten var viktigare än... Nej. <laughs> Lite så faktiskt. <laughs> Förhoppningsvis var det olika team med olika prioritet som gjorde det. Ja. Du ska nog inte vara <laughs> helt stämmer. säker på det faktiskt. Nej. Men jag skulle Nej. säga det på tal om alltså, när, när vissa funktioner som man tycker är så banala och när de faktiskt väl dyker upp att de överträffar ens förväntningar. Så just det med att du kan delegera adminrättigheter på gruppnivå tycker jag är ett ganska bra exempel på det. För så fort du gör det så låses den gruppen ner. Så det finns bara två adminroller som kan pilla på den gruppen och medlemskapet i den. Det är global admins och det är privileged role admins. Det är de enda. Alla sådana här groups adminroller, de bara, nej den här gruppen får inte du pilla på. För det är en så kallad PAG, en privileged access group. Men annars kan man också tycka, apropå funktioner som man har längtat efter som sen kanske inte varit så fantastiska. Jag tänker på breakout rooms i Teams. <laughs> alltså så här, seriöst, jag menar, den längtade vi på efter ganska hårt. Eh, har ni någonsin varit, haft, kunnat nyttja den? Jag vet, jag vet att vi nyttjade den någon gång. på något så här... Jag har aldrig låtit andra vara... Alltså jag har själv blivit inbjuden till ett antal, antal sådana breakout rooms. Så det tycker jag ändå... Min, alltså användarupplevelsen tycker jag funkat rätt bra. Men jag vet inte, jag har aldrig gjort, jag har aldrig varit den som är på andra sidan så att säga, som administrerar det. Jag har inte använt det sen det kom så att det kanske har blivit bättre men då tyckte jag att det var fruktansvärt dåligt. Just det här, så begränsande. De hade pratat så mycket om att det skulle komma och det, men nej, det var ju inte särskilt smidigt att kunna dela ut folk. Och... Jag tyckte inte användar, användarupplevelsen var särskilt trevlig. Det var för du, du satt i ditt stora möte och sen bara, puff, nu är du med fyra andra. Och ibland så kunde du hamna i ett rum där du var helt själv. Mm. Mm. Nej, den har en del att, att önska. Mm. Tror att vi inte är ett sånt här modern workplace podd? <laughs> Sånt håller vi inte. Det lämnar vi till, ja. det lämnar ja, vi till ja, andra ja. personer. Ja, nej, men jag tror att vi nöjer oss så för den här gången. Ja, tror jag också. Ja, ja, Tack för idag, tack för ikväll På återseende och återhörande Tack och bra, hejdå Hejdå